0: Wenn du dir irgendwie überlegst, selber das Unternehmen zu gründen, mach es, unbedingt, probier's. es. Es ist nie so einfach wie die Schweiz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Ralf Vandenberg. Er ist Gründer von Swiss Animate. Sie machen Erklärvideos, aber was wir wo genau erzählt er nachher gerade selber. Er ist übrigens auch Podcaster aber sein Podcast ist aktuell leider nicht aktiv. Vielleicht können wir auf das sprechen, vielleicht auch nicht. Hallo Ralf, schön bist du da, wie geht's dir?
0: Ciao Nico, besten Dank für die Einladung, freut mich sehr, in deinem äh, «Mach dein Ding!» Unternehmer-Podcast zu sein. Ich äh, finde das Unternehmer- Thema super spannend und ähm, ja, freue mich auf deine Fragen, mir geht's gut, besten Dank.
1: Perfekt, super, das freut mich. Ja, ich erzähle doch gerade einmal äh, zu Beginn Swiss Animate ähm, Erklärvideos. Was macht ihr? Ähm, was ist genau die Dienstleistung die ihr anbietet?
0: Genau, Mir helfen eigentlich ähm, Kunden, ihre Produkte oder ihre Dienstleistungen vorzustellen. Ähm, das kann zum Beispiel sein, Chibo hat ein neues Treueprogramm und sie möchten das äh, nicht mit einem langen Text erklären, sondern mit einem Video und wir dann das innerhalb von einer Minute, 90 Sekunden, das einfach vorstellen. Das kann ein, ein neues Produkt sein, ganz häufig eine neue Dienstleistung. Oder was wir auch häufig machen, ist so für eher größere Firmen, für die interne Kommunikation, dass zum Beispiel ein Video an die Mitarbeiter geht, ein Dankesvideo. Oder jetzt haben wir auch viel so Weihnachtsvideo gemacht, gerade weil es kein. Ähm, Wie nach vor Ort geht, dann einfach so ein Video, wo dann zum Beispiel alle Mitarbeiter weltweit oder alle in der Schweiz oder so geht. Okay. Ja. Und das sind okay. alles ähm, gezeichnete Videos. Äh, ist alles am Computer animiert? Ähm, also man kann nicht vor Ort filmen, sondern ist alles im Computer gezeichnet.
1: Okay. Ähm, also sehr, sehr fokussiert, wirklich einfach ihr macht Videos. Also animierte Videos.
0: Genau, wirklich animierte Videos. Ähm, ja, das ist noch, noch zum Teil noch schwierig. Ich bin auch immer etwas, habe ich immer etwas tendiert, ach, komm, wir probieren doch das noch aus. Ähm, wir könnten zum Beispiel auch animierte GIFs anbieten oder Logos oder ach, wir haben ja zum Teil Anfragen für Filmaufnahmen, also mit der Videokamera. Ähm, und dann ist man schon immer ein bisschen möchte man immer etwas tendieren, Kommt den, den Auftrag nehmen wir noch mit und probieren wir das. Mhm. Ich habe zum Teil auch gemacht, aber in der Regel recht schlechte Erfahrungen gemacht. Die Qualität wird nicht so gut. Meistens ist es komplizierter, als man denkt. Und ähm, ja, jetzt so die letzten zwei, drei Jahre wirklich voll fokussiert auf Erklärvideos. Äh, das können wir richtig gut. Äh, das macht uns Spass und ja, wir machen sonst nichts anderes. Okay, perfekt.
1: Ähm, ja, gehen wir, wen haben wir gegründet? Wie lange gibt es die Firma schon? Ähm, ich habe
0: die Firma. Vor fünf Jahren, jetzt gerade etwa vor fünf Jahren, gegründet.
1: Okay, dann gehen wir doch einmal fünf Jahre Retour. Warum hast du damals dich entschlossen, ähm, Unternehmer zu werden? Also was war es, was du gesagt hast, dass du gesagt hast, mal, ich mache mein eigenes Ding, ich gründe eine Firma. Wie hat deine Geschichte vorher ausgesehen und warum nachher Unternehmer?
0: Ähm, ja, ich bin eigentlich, so das Thema Unternehmertum oder eigene Firma ist gar nicht so in meinem Fokus gestanden, ich wollte früher eigentlich immer eine Karriere machen in einem Grosskonzern, in ähm, ja, einem eine Chef werden, eine Position übernehmen. Ähm, ja, ich war auf einem guten Weg, gewesen. ich habe verschiedene, also ich habe die Lehre in einer Papierfabrik gemacht, etwas Handwerkliches und dann aber in der Firma dann gewechselt, bin so also Assistent vom CEO geworden, wo ein mega spannender Job gewesen ist. Ähm, und nachher ins Verkaufsteam gewechselt. Dann habe ich ein Studium gemacht, äh, Wirtschaftsingenieur ähm, nebenbei. Und habe mir dann so überlegt, ja, was kann ich noch nicht so gut? Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss verkaufen lernen. Bin dann äh, zu der Hilti, Hilti Baumaschine, ähm, in den Und äh, ja, der war sehr erfolgreich, hat zu den besten. Käufer in der Schweiz gehört, sehr viel Umsatz gemacht, sehr viele grosse Deals gemacht und ja, mein Ziel war dort gewesen, Verkaufsleiter und dann, und dann vielleicht nationaler Verkaufsleiter und so weiter. Ähm, ich war ja, etwa so 28, 29 und junger einen Chef, gehabt, also zwei, drei Jahre älter als ich und mit dem bin ich sehr viel unterwegs. Gewesen. Wir waren so ein bisschen wie Kollegen gewesen. Ähm, weil ich auch sehr gut die Verkaufszahlen kann. Ähm, ja, ich da nicht irgendwie Probleme mit ihm, sondern man mehr so ein bisschen Strategien und so miteinander abgesprochen. Und dort habe ich gesehen, was er alles muss in mir nebenbei als Chef alles für Arbeiten machen, ähm, was Mitarbeiterin anruft mit, mit Problemen, irgendwie, hat ah, mir Mitarbeiter anruft, mein Hemd ist zu kurz, ich ah, brauche eine Lösung und wirklich so ganz, ganz komische Sachen und und irgendwie dort ist dann so plötzlich, nein, das ist, das ist nicht meins. Irgendwie Mitarbeiterführung ist. Nein, irgendwie, irgendwie das, ich wollte da Karriere nicht weitermachen. Und ich habe auch viele Kollegen gehabt, die schon Karriere gemacht haben, wo ich dann auch mit denen dann so ein bisschen vertieft geredet habe. Und dann habe ich so mit, mit 29 gesagt, nein, das ist nicht mein Weg. Ich wollte da nicht in einer grossen Firma Karriere machen. Ein Punkt, der mich auch gestört hat, ich habe immer sehr viele Ideen im Kopf ähm, in einer Grossfirma, aber dann die Umsetzung ist relativ schwierig. Da äh, muss man sehr viel Energie investieren und, und meistens wird dann gleich nichts umgesetzt oder geht es aus irgendeinem Grund dann nicht. Ähm, ja, und dann ist das ein bisschen klar gewesen: ähm, die Karriere in einem Grosskonzern äh, ist nichts für mich und ich möchte etwas anderes machen oder ich muss etwas anderes machen. Und dann ist so ein das Thema Selbstständigkeit, eigenes Business. Ähm, ist äh, immer mehr zum Thema geworden. Ich dachte, das ist cool, du bist selber verantwortlich, aber kannst auch selber entscheiden, kannst deinen eigenen Weg gehen, musst niemanden fragen, kannst die Ideen einfach umsetzen. Ähm, ja, und dann ist das so, ist die Idee ein bisschen greift, aber gar nicht allzu lang. Ähm, eben so Mit 29 ist das habe ich die Entscheidung getroffen und dann mit 30 an meinem Geburtstag habe ich gesagt, äh, jetzt, jetzt ist es so weit. jetzt habe ich noch kein Kind. Ähm, wir haben ein bisschen etwas auf der Seite. Wenn, wenn, also jetzt, ist es, jetzt ist es einfach, wenn es irgendwie nicht klappt, dann kann ich immer wieder zurückgehen. Ähm, vom August Geburtstag habe ich könnt Ende Monat. Und, okay. Ja, und dann... Äh,
1: dann gestartet.
0: ...und gestartet, genau.
1: Perfekt. Ähm. Jetzt, vorher Hilti, da ist so ein Werkzeug, was du da eigentlich verkauft hast, zu so, ja. Animate, zu so Erklärvideos, ist ja gleich irgendwie ein Schritt. Ähm, wie hat denn dort die ganz genau ausgesehen? Also wie, wie hast du angefangen, hast, plötzlich Erklärvideos zu verkaufen? Wie bist du da gestartet?
0: Genau. Ähm, ja, also das Thema ist, ich meine, bei der Hilti haben wir mit den Erklärvideos verkauft. Also mir im dem haben wir Erklärvideos bekommen, um ein neues, das ist ein Lagerbewirtschaftungstool zum das der Kunde erklären. Und das ist mega gut bei den Kunden. Also wir haben immer am von des Verkaufsgespräch, das 1 Minute Video zeigt. Dann hat der Kunde verstanden, um was es geht, was ist so eine Grundidee. Du hast nicht als Verkäufer nicht sehen, eine halbe Stunde lang zutexten, sondern hast ihn wirklich nur noch individuell auf Bedürfnisse Bedürfnis vom Kunden eingehen, also nur wie könnte das für dich passen in deiner Situation und hast von mir das Ganze erklären müssen. Mhm. Das ist mega gut angekommen und, und ähm, meine erste Geschäftsidee ist aber eine andere gewesen. also ich habe mich selbstständig gemacht und ich habe eigentlich noch keine Idee gehabt, ich habe einfach gesagt, ich gebe mir ein Jahr lang Zeit und in dem Jahr, also für ein Jahr habe ich Geld auf der Seite gehabt und in dem Jahr wird dann etwas kommen. Und äh, meine erste Idee war, ich möchte ähm, andere Kunden unterstützen beim Verkaufen. Also, ich kann irgendwie anderen helfen beim Verkaufen, weil viele Leute haben Mühe beim Verkaufen mhm. Und dann habe ich so verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, am Schluss ist es dann wie so ein ähm, habe ich dann eine weitere Empfehlungsplattform bauen ähm, Ja, weil. Viele Verkäufer ähm, haben immer Kontakt mit dem Geschäftsführer und, und man wird auch sehr persönlich und weiß noch sehr viel ähm, und ja und man empfiehlt ja sowieso sehr viel weiter. Äh, warum nicht für die weiter auch etwas dafür überkommen? Äh, das ist so ein bisschen die Idee gewesen. Es ist also ein bisschen angelaufen, aber ja, so richtig hat nicht so richtig zündet die Idee. Ähm, ja und dann habe ich gemerkt, mein Geld wird langsam langsam zu neigen. Ich habe noch irgendwie drei, vier Monate und dann müsste ich sonst dann wieder langsam etwas suchen. Und dann habe ich ähm, bei meiner ersten Firma habe ich dann, ähm, für mich selber ich so Erklärvideos gemacht. Habe mir das einfach selber beigebracht, weil ich es cool gefunden habe. Das hat irgendwie Spass gemacht. Und dann per Zufall habe ich einfach gedacht, ähm, ja, ich muss jetzt noch etwas anderes als das Verkaufskonzept. Das funktioniert nicht so richtig. Ich mal da in der Umgebung ich ähm, eine, eine Liste mit Unternehmen in Schlieren rausgesucht, eine Gewerbeliste. liste Ich habe allen Firmen eine, eine Mail geschrieben. Du haben Interesse äh, an einem Erklärvideo. Ich würde das für 500 Franken würde ich das produzieren. Und dann wirklich nach zwei Tagen haben sich zwei Kunden gemeldet. Ähm, hab ich habe für diese Erklärvideos produziert. erste äh, während meiner Hochzeitsreise, so ein bisschen nebenbei am Abend und so. Mhm. Ja, ich bin per Zufall ein bisschen das reingeschlittert, weil ich das in selber cool gefunden habe und gesehen dass es mega gut bei den Kunden ankommt. Ähm, ja, per Zufall ich das reingeschlittert, dann habe ich ein bisschen mit Facebook-Werbung gestartet und Kunden sind gekommen. Es ist nicht gerade super, äh, super schnell gegangen, aber es ist wirklich so, der ein oder andere Kunde ist dann immer wieder gekommen und so hat es angefangen und so haben wir mit dem Business gestartet.
1: Okay. Ähm mega spannend, also eben, ähm, gar nicht so plant. gsi aber das, das kann es so auch mal sein, ähm, ist bei mir, bei der Firma, genauso so gewesen, dass sich die Dienstleistung gerade in den Anfängen nochmal sehr stark verändert hat, von dem, wo ursprünglich die Idee war, ist, zu dem, was dann am Schluss funktioniert. Aber es ist ja wichtig, dass es so flexibel bleibst, oder? Also, wenn dich zu fest auf deine Idee verstieft hättest, wärst du vielleicht nicht mehr selbstständig, oder?
0: Ja, das, das ist so, genau. Es ist es ist mega schwierig zu sagen, oder? wie lange soll man an etwas dranbleiben. Ähm, wann, wann geht man auf? Das ist eine ja, mega schwierige Entscheidung. Ähm, ja, und, und bei mir war es ein bisschen Bauchgefühl. Gewesen. Ähm, ich habe gemerkt, dass mit dem Erklärvideo ist, ist eben, das ist eine Nachfrage rumläuft. Das läuft wie von alleine und, und die erste Idee mit der Verkaufsweiterempfehlung kann ich sehr müssen pushen. Ähm, ja, und dann war so wirklich ein, ein, ein Bauchentscheid, Komm, ich gehe jetzt in dir Richtung, ich probiere das. Und äh, ja, bei dem bin ich geblieben.
1: Dann hast du dich auch voll entschieden, von Anfang an um zu sagen, okay, das heisst, ich lasse andere komplett liegen. Du hättest ja auch können sagen, ich mache jetzt ein beides parallel, mal die Videos, um jetzt unmittelbar Geld zu verdienen, und das andere will dich aber schon eben dran wieder weiter ähm, aufbauen. Warum hast du dich auch entschieden, das also hast du überhaupt am Anfang, oder? Wenn hast du entschieden, das andere wirklich sagen, okay, die Idee stampfen wir ein und ich konzentriere mich voll aufs Neue.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein typ sache von mir. Ähm, ähm, ich bin nicht so gut. Es gibt, es gibt so viele Unternehmer, wo ihr mir drei, vier verschiedene Unternehmen parallel machen und ich bin so ein der Typ, ich muss mich für etwas äh, entscheiden und dann, und dann wirklich 100 Vollgas tätigen, ähm, ja. Ich hätte das wahrscheinlich machen können machen, so wie parallel, aber eher, mein Typ ist eher so ein für eins und dann dafür geht richtig.
1: Okay, darum geht es ja auch deinen Podcast nicht mehr in dem Fall.
0: Wahrscheinlich, jetzt, wo ich es gesagt habe, ist mir das gerade in Sinn gekommen. Genau, wahrscheinlich ist es das gsi dass ich, dass ich nicht so gut kann, zwei Sachen irgendwie vollgas
1: machen kann. Ja. Okay, ja, cool. Äh, eben, machst du ja dieses Ding, dann kannst du so machen, wie es für dich stimmt. Ähm, ja, jetzt hast du am Anfang, dann, vor fünf Jahren hast du gestartet, dann hat es ein paar Monate gedauert, bis du äh, wirklich mit diesen Erklärvideos angefangen hast. Wie und wo steht denn dein Unternehmen heute da? Also kannst du etwas sagen zu den Mitarbeitern, vielleicht zu den Umsatzprodukten? Produkt hast gesagt, es ist einfach nur ein Erklärvideo. Wie sieht das heute aus? Mhm.
0: Ähm, ja, äh, es ist eine erfolgreiche Firma. Also, es läuft sehr gut. Ähm, ist auch in letzten Jahren sehr gut gelaufen. Ja, ich glaube, vor allem das Thema Video ist, ist auch ja, ist ein gutes Thema im Moment. Ähm, wir sind noch recht spannend aufgestellt. Ähm, ganz am Anfang habe ich gesagt, eben, solche Mitarbeiterführung ist, ist nicht so richtig mein Ding. Ähm, darum habe ich es so gemacht. Ähm, wir sind jetzt acht Leute, aber meine also Beziehung zu meinen Mitarbeitern ist eher so ein auf einer Basis. Also wir schaffen schon sehr langsam. also Ich habe vier Videodesigner, die äh, praktisch nur für uns arbeiten. Ähm, aber wir haben nicht in dem Sinn eine, eine fixe Arbeitszeit. Wir müssen nicht von morgen um 8 Uhr bis zum Abend um 5 Uhr arbeiten. Sondern, also mein Bruder ist zum Beispiel ein Videodesigner bei uns. Ähm, er reist mega gern, ist wieder ein halbes Jahr in Bali. Dann geht er, äh, geht er am Morgen surfen. Ähm, am Nachmittag zeichnet er vier, fünf Stunden und dann schafft er am Abend wieder, oder wenn am Mittwoch schön Wetter ist, geht er da auf den Vierwaldstättersee und Weg Und dafür schafft er mal am Sonntag, oder am Sonntag in der Nacht. Ja, wir sind da sehr offen, und es gibt da wenig so richtige Regeln. Und dafür ist auch jeder so ein bisschen wie selber verantwortlich für sich selber. Also es gibt in dem Sinn nicht Mitarbeitergespräche oder so. Wir schauen das immer miteinander an. Ähm, aber es ist nicht in dem wie eine klassische Firma aufgebaut. Ähm, ein anderer Videodesigner, äh, der wohnt in Bern, ähm, der ist, hat jetzt wieder angefangen, nebenbei zu studieren. Ähm, ja, schafft er etwa 60% für uns und dann 40% Studierter. Oder eine Mitarbeiterin, ähm, die uns im, im Verkauf unterstützt, äh, ist äh, etwa 50%, schafft sie bei uns 50-60% und nebenbei Sie wäre ein eigene Business, wo sie so Verkaufstraining anbieten. Mhm. Ähm, ja, und dann muss man muss ein bisschen die richtigen Leute finden für so ein Modell. Aber für mich passt das mega gut.
1: Ja, das klingt äh, brutal spannend. Ähm, Gehen bei mir aber ganz viele Fragen auf. <lacht> Wenn du sagst, eben, die sind eigentlich sehr frei, wie sind denn die angestellt? Ähm, und, und wie verdienen die denn ihre Ihren Lohn, also ist das auf Auftragsbasis, wo du auch sagst, pro Auftrag, pro Video oder haben die ein Fixum, wo sie dann gleich ihre Stunden mit abarbeiten? Oder wie, wie machst du das? Wie organisierst du das?
0: Genau, es ist überall, es ist nicht, nicht ganz einheitlich. Ähm, zum Beispiel mein Bruder, er ist eigentlich in der Firma angestellt, mhm. aber weil es sehr unregelmäßig ist, ähm, ja, so von den Arbeitstagen haben wir, wie gesagt, wir haben einen, wir haben den normalen Monatslohn abgebrochen auf äh, ja auf den Stundelohn und er schreibt jetzt die Stunden auf, wo er schafft und wir zahlen normal äh, Pensionskasse und, und AV und so zahlen wir normal ähm, die andere Mitarbeiterin, die Verkauf macht, sie hat eine eigene Firma und ihre zahlen wir wie einen höheren Stundenlohn und dabei do, dafür, zahlen sie selber Pensionskasse abziehen und AV, das sie selber zahlen äh, und andere ein Videodesigner tun wir wirklich auf Projektbasis, wir, bevor wir das Video starten, wir einen Preis ab, ähm, wo, das, wo das Video wird kosten wird. Äh, genau, das ist es so überall ein bisschen unterschiedlich.
1: Okay. Ähm,
0: aber ja, lustigerweise, wenn jetzt, ich habe es jetzt nicht ganz genau angeschaut, aber jetzt so also über die letzte, also wir tun schon sehr langfristig mit all diesen Leuten zusammen, und es hat sich so wirklich... Wahrscheinlich ist es, jeden Monat ist es sehr ähnlich. zu so, die Stunden, vielleicht mal 10, weniger, 10 mehr, aber es ist eigentlich so wie sehr ähnlich, jeden Monat.
1: Okay. Ähm, wie wird denn da eben, du hast vorher gesagt, du hast am Anfang mal für, äh, für 500 Franken so ein Video angeboten, das du alles selber gemacht hast. Wie wird denn das jetzt, ähm, oder was plus minus kostet so etwas? Oder wie wird der Preis berechnet? haben ihr Fixpreise, wo du sagst, ein Video von 60 Sekunden kostet so viel, eins von 90 Sekunden so viel? Oder gibt es da jeweils Offerten, wo erstellt werden? Ähm, wie, wie muss ich mir da vorstellen, wenn ich jetzt Kunde wäre bei euch?
0: Genau. Ähm, wir haben da verschiedene Modelle ausprobiert und man jetzt ähm, in der Zwischenzeit haben wir, äh, über 500 Videos gemacht ähm, und haben wir einen recht grossen Erfahrungswert aufgebaut können. Aufbauen, wie viele Stunden, wie viel Aufwand müssen wir in ein Video stecken und man hat gemerkt, dass es sehr ähnlich ist. Bei ganz vielen Projekten ist es sehr ähnlich von der Stunde. Und dann, jetzt schon seit ein paar Jahren, haben wir entschieden, man bietet Fixpreise an, wo der Kunde genau kann kalkulieren kann, wo alles dabei ist. Also Storyboard-Erarbeitung ist dabei, Sprecherstimmen, alle Revisionsrunden, also unlimitierte Revisionsrunden. Einfach komplett alles ist dabei. Und das bieten wir für ungefähr 6'000 Franken, bieten wir das an. Und natürlich für uns gibt es ab und zu ein Projekte, wo wir ein weniger zu tun haben und Projekte, wo wir ein bisschen mehr zu tun haben. Mhm. Aber der den Kunden ist das super angenehm. Er hat einen, einen fixen Betrag, er, er kann damit rechnen, lohnt sich das für mich, ist es mir das wert? Und da kommen keine Kosten dazu. Weil ja, in der Regel machen die Kunden das erste Mal so ein Videoprojekt, und haben keine Ahnung, was der Aufwand mhm. äh, bis etwas mehr ist, was man muss rechnen muss und so. Ähm, ja, und darum schaffen wir mit Fixpreisen und das kommt super gut an bei den Kunden.
1: Okay. Wer ist denn da euer typischer Kunde Also ist das vom kleinen KMU, der irgendetwas braucht, bis jetzt zu so der Grossfirma oder sind das schon mehr? Du hast vorhin gesagt, eben hey, die Großfirmen vielleicht für interne ähm, Zwecke auch. Was ist so der typische Kunde für
0: euch? Ja, genau. Also, das Produkt, wir haben ein Produkt, das sind Erklärvideos, dort voll fokussiert. Auf der anderen Seite, was zum ein typischer Kunde ist, das kann man wirklich irgendwie nicht sagen. Also es gibt ganz viele verschiedene. zum Beispiel Baluas, haben wir fürs, für äh, Baluas Versicherung, fürs Produktmarketing, die haben eine Präsentation über Nachhaltigkeit gehabt. Und dann haben wir wieder einen Teil von dieser Präsentation gemacht. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch einen, einen kleinen Garagist, der ein Online-Tool implementiert hat, zum äh, das Kunden selber können Termin buchen. Können. Und wir haben das Online-Tool erklärt mit einem Video. Ähm, ja, also wir haben praktisch in allen Branchen, allen Firmengrössen haben wir schon Videos gemacht. Also wir haben fast für, für alle möglichen Szenarien haben wir ein Referenzbeispiel, wo wir auch zeigen.
1: Okay. Also cool, dass eben du hast dich quasi aufs Produkt voll fokussiert du hast. Wir haben ein Angebot, dafür äh, können wir das am besten und können das dafür auch für jede individualisieren. Definitiv. Spannende Geschichte. Cool. Ähm, ich glaube, der Erfolg geht mhm. euch ja recht. Ähm, was hat denn jetzt, wenn du angefangen hast? Du hast ja mal die zwei ersten Kunden gehabt, die du noch an der Hochzeitsreise parallel ein bisschen gemacht hast. Was ist am Anfang vielleicht... Besser gelaufen, wo du mal die Idee der Animationsvideos gehabt hast, wie du es erwartet hättest? Hat es Sachen gegeben, die einfacher gegangen sind, wie du ursprünglich mal gemeint hast? Ähm,
0: ja, so ein, bisschen, so ein bisschen. Also gemerkt, so alles ergibt sich irgendwie eben. Ich ähm, meine, das ist auch jetzt noch so. Wir, unser Geschäft ist irgendwie sehr kurzlebig. Also, ich weiss nicht, was im, im Januar Jahr war. Projekt für Januar, jetzt es ist immer, der Kunde meldet sich und dann wollte jetzt ein Video. Das ist immer so ein bisschen der, der Monat, wo man gerade drin ist, kann man planen, aber alles so weiter raus ist, also es gibt wirklich keine langfristigen Sachen. Ähm, ja, und das habe ich so ein bisschen am Anfang so ein bisschen Kopfzerbrechen gehabt, aber ich habe dann gemerkt, irgendwie, dass das funktioniert, wenn man irgendwie Arbeit reinsteckt und so ein bisschen die richtigen Sachen macht, äh, das dann funktioniert das und der Kunde einfach auch so ein bisschen mit, mit Buchhaltung und so Sachen oder Firmengründung, wenn, wenn ein Pro Problem auftaucht, irgendwie kann man das lösen und man findet da Leute, die helfen wollen. und ja, und von dem her ist das eigentlich sehr gut gegangen.
1: Okay, also hast du dich nicht zu lange aufhalten lassen von dem, ähm, was braucht es alles für eine, Gründung, äh, für eine Gründung? Für eine Gründung, wie kann ich anfangen, ähm, wo muss ich mich melden, sondern hast du einfach mal gemacht und dann ist gegangen oder ich hat deine Gründung ausgesehen von der rechtlichen Seite her?
0: Ja, genau. Das ist, in der Schweiz ist das gar kein Problem. Ich habe das mit Startups.ch gemacht und das ist mega einfach. Das ist irgendwie, also das hat mich vielleicht nicht einmal eine halbe Stunde oder eine Stunde gekostet. mich das Möchte mhm. alles für ein kostet nicht einmal. Ich glaube, das wird irgendwie noch gesponsert. Weiß nicht von der Post oder hat es ihnen einen Sponsor gegeben. ich habe nicht einmal etwas bezahlt für das. Die ähm, führen einem durch, haben ein kurzes Gespräch. Ähm, ja, und dann ihr da den Handelsregisterauszug, also machen sie ihnen einen Text vorschlagen. Ja, super easy in der Schweiz. Äh, also das ist absolut keine Hürde, wenn sich da jemand Leute selber eine Firma gründen. Ähm, ja, 20'000 Franken muss man noch irgendwo organisieren. Aber ich glaube, die könnte man im schlimmsten Fall auch von jemandem auslehnen und dann wieder zurückgeben. Also, wenn es GmbH ist, ja. Zum, genau, man bei GmbH gründet, genau.
1: Okay, perfekt. Ähm, merci vielmals. Ich tue gerne startups.ch Startups.ch für alle, die, die sich das überlegen und denken, mal es eigentlich mal etwas ist. Ähm, ich schaue mir das mal genauer an, dass wir da auch gerade das Tool ähm, findet auf der Webseite. Mhm. Ähm, vorher bist du Verkäufer, Aussendienstler, wie man so sagt, ähm, Du bist ja auch bist viel unterwegs, ist ja ein strenger Job, ähm, aber das ist ja dir leicht gefallen, so wie es gekonnt hat, sonst wärst nicht immer einer der Besten gewesen. Wie hat sich dein Leben seither verändert? Also, seit du vor fünf Jahren gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig, ähm, abgesehen davon, dass du nachher noch geheiratet hast und im Vorgespräch gesagt hast, hast du auch noch Kinder bekommen, aber wie hat sich dein berufliches Leben verändert? Was ist anders als vorher? Ja, das ist
0: eine spannende Frage. Es hat sich sehr viel verändert und grundsätzlich, ich war nicht unzufrieden, als ich angestellt war. Ähm, mein Job selber habe ich eigentlich okay gefunden, es ist jetzt nicht mega super gsi, aber grundsätzlich habe ich gefunden, okay, es äh, passt schon, also ich könnte so weitermachen. Und ich habe mir gesagt, ähm, viele Unternehmer sagen immer wieder, wenn du selbstständig bist, die ersten zehn Jahre musst du voll reinknüppeln und keine Freizeit mehr. Ähm, und ich habe mir gesagt, nein, das ist ein, ist ein Glaubenssatz. Ähm, ich mache das Spiel nicht mit. Ähm, ja, also wie sieht mein Leben jetzt aus? Ich mache etwa pro Jahr etwa drei bis vier Monate Ferien. Ähm, ich arbeite etwa pro Woche, würde ich sagen, so 60, 70 Prozent. Ähm, mache fünf bis vier Abend am Abend, äh, verbringe Zeit mit meinem Sohn. dann äh, ich gehe zweimal in der Woche einen halben Tag, also gestern, Morgen bin ich äh, mit meinem Kollegen so eine Sonnenaufgang-Wanderung auf der Wildspitze gemacht. Ähm, ja, ich, habe mir, ich habe mir von Anfang an gesagt, so Sachen äh, viel Freizeit, Reisen, das muss irgendwie wie bei meinem Unternehmertum muss das wie auch dabei sein. Ähm, sonst lohnt es sich, wie so ein Unternehmertum mit der ganzen Risiken und so, lohnt sich für mich nicht. Weil ich hatte auch einen guten Lohn gehabt im ähm, ja, für eine Provision und so. Ja, und ich habe mir gesagt, ich muss also ich, muss irgendwie, ich nicht irgendwie 80 Stunden in der Woche arbeiten, sondern wenn ich schaffe, schaffe ich super fokussiert. Ich lasse mich dann nicht ablenken, aber ich nehme mir auch zweimal in der Woche einen halben Tag Zeit, um mit meinen Kollegen etwas zu machen, zu um Biken, um Wandern, Skitüren oder mit meinem Sohn einen Nachmittag verbringen im Zoo und so. Ja, das, das äh, äh, liebe ich mega, dass ich die Freiheit da habe, das auch
1: zu machen. Okay, ähm, ja, das hast du natürlich vorher nicht gehabt. Klingt ja super, also jeder, der da zulässt ähm, und der Glaubenssatz von «Es braucht zehn Jahre Vollgas» im Kopf hat, es geht als auch anders. Das ist definitiv nur ein Glaubenssatz. Ähm, ich glaube, man merkt aber das auch, wie du deine Firma organisiert hast. Oder? Also, dass dir das selber brutal wichtig ist. Das merkt man sofort, wo du gesagt hast, wie deine Mitarbeiter angestellt sind, wie die ihre Freiheit haben. Das muss ja immer auch irgendwie passen zusammen. Und wenn du selber, ja, ich glaube 60 Stunden schaffst und, und irgendwie all die Zeiten hast und deine Mitarbeiter so anstellst, ich glaube, da wirst du nicht glücklich damit. Und umgekehrt, wenn du dir das von deinen Mitarbeitern vielleicht voll erwartest, ähm, aber sie also du machst selber so und sie müssen aber voll arbeiten. Ich ich auch nicht, ob denn das langfristig verhebt, ähm, aber es ist ja, ist ja genial, kann man sagen, wenn man, so, wenn man das so und hört und lost Jetzt hast du vorher eben gesagt, du hast vorher gut verdient ähm, und das Geld ist ja in der Schweiz, weil man häufig gut verdient im angestellten Job, etwas, das einem eher zurückhaltet, um sich selbstständig machen, weil man, wie du es hast, Angst hat, man verdient nachher weniger, man verlädt den in Anführungszeichen sichere in Hafen in der Selbstständigkeit, wo man ja gar nicht weiß, ob man nachher so viel verdient Und das Risiko ist aber größer. Wie wichtig ist Geld für dich persönlich? Also was, wie wichtig, also war wie, wie groß ist für dich vielleicht auch bei dir die Angst ähm, die Angst ist eigentlich nicht
0: groß weil ich habe gewusst im, im schlimmsten Fall könnte ich immer wieder zurück schaffen ähm, also ich, ja, ich könnte heute da bei das Telefon machen und nächsten Mänti könnte ich irgendwo wieder anfangen schaffen als Angestellte von dem her habe ich, habe ich äh, keine Angst gehabt und so ist Thema Geld ähm, wir sind materielle Sachen eigentlich nicht wichtig also ich, ich würde mir jetzt ich sage jetzt nicht nie aber ich würde mir jetzt nicht irgendwie einen Porsche für äh, 150 200.000 Franken kaufen oder ähm, ja, eine teure Rolex für, für 20'000 Franken, ähm, das würde ich mir jetzt nie kaufen. Aber auf der anderen Seite ist so ein bisschen Geld verdienen so ein bisschen für mich ein ähm, Indikator für wie erfolgreich ist deine Firma. Und von dem her ähm, ist es für mich schon wichtig, ähm, ja, dass, dass, ich, dass ich genug Geld verdiene, ähm, ja, wenn ich, wenn, jetzt, wenn ich mir nur 4'000 Franken Lohn auszahlen könnte, glaube ich nicht, dass ich als Unternehmer glücklich wäre und, und das würde ich weitermachen
1: machen Okay. Ich glaube, es ist, also für mich ist es auch einfach nur Freiheit. Also eben, du, ähm, Geld für mich persönlich ist eine Freiheit, ähm, also dass ich Möglichkeiten habe, dass ich entscheiden kann. Ähm, das heisst eben nicht, dass ich einen Porsche kaufen muss, bin ich voll bei dir, aber dass ich kann sagen, hey, meine Firma läuft so gut, dass ich mir das erlauben kann, erleben, zwei halbe Tage frei zu machen und nur 70% zu arbeiten und ich kann trotzdem noch davon leben. Es ist ja mehr die Möglichkeiten, was einmal möglich ermöglicht, oder nicht?
0: Ja, absolut. Und auch, auch äh, mein Anfangsjahr, äh, Corona ist langsam gekommen, niemand hat ganz genau gewusst, ähm, ja, was läuft, was kommt, wie geht es weiter. Ähm, aber ich hatte eigentlich nicht grosse Bauchschmerzen. Ich gewusst, wenn im schlimmsten Fall wenn es irgendwie 80 Prozent oder so wir könnten so ein zwei Jahre wahrscheinlich so weiterleben vielleicht gewisse andere Sachen die dann müssten, andere Projekt wo wir müsste dann machen aber wir hätten wirklich Luft dass wir nicht gerade nach ein, zwei Monaten sofort im Scheiß wären ja und wie du sagst das ist schon eine, eine riesige Freiheit und, und das so ein bisschen, macht das Ganze ein bisschen einfacher oder weiß man dass man ein Luft hat und, und nicht gerade irgendwie äh, der Banker nach einem Monat
1: würde im Haus stehen. Okay, cool, perfekt. Merci vielmals. Ähm, Gibt es Situationen oder hat Situationen gegeben, die so komplett anders waren, sind, wie du sie erwartet hast? Also man hat ja häufig irgendwie das Gefühl, das ist dann so und so. Ähm, hat es so Situationen gegeben, die ganz anders gewesen sind oder nicht unbedingt? Ähm, nö, nicht
0: unbedingt. Eigentlich. So Coole am Unternehmertum ist, du kannst ja... So du also bist für alles selber verantwortlich, aber kannst halt auch alles selber so strukturieren, wie du ähm, doch das, das Einzige, was ich so ein bisschen, ist nicht unbedingt anders, aber das habe ich so wirklich vermisst, ist so äh, wir das ein mega cooles Verkaufsteam ähm, ja, Und eben, wie wir am Anfang gesagt haben, mit meinem Chef habe ich immer so ein bisschen Strategien diskutiert und, und das ist etwas gewesen, was ich nicht mehr so machen konnte. Ich habe nicht so einen einen Ansprechpartner hatte, so ein bisschen auf Augenhöhe, wo ich so ein bisschen unternehmerische Themen besprechen kann. Ähm, ja, und das ist, das, das ist auch jetzt noch so ein bisschen das, was wo, wo ich so ein bisschen merke. Das ist zu der Zeit, wo ich noch angestellt gsi bin im Team mit anderen Verkäufern und so, äh, ist das cool gewesen und das ist das, was ich so ein bisschen vermisse. Ähm, ja, aber in dem Sinn, groß anders, als ich mir vorgestellt habe, eigentlich nicht.
1: Okay, auch gut, auch schön. Ja. Ähm, <lacht> Hat's, was ist bis jetzt in diesen in fünf Jahren, wo du unternehmerisch tätig bist, der schlimmste Moment in deiner unternehmerischen Karriere? Hat es das mal gegeben? Oder ist es immer, nachdem du äh, das Geschäftsmodell mit den Erklärvideos entdeckt hast, ist da immer darauf und alles gut? Gewesen, oder hat es auch schlimme Moment gegeben?
0: Ähm, zum Glück so richtig schlimme Moment. Eigentlich nicht, wenn ich so darüber nachdenke. Ähm wir hatten mal so ein Problem mit Abmahnungen, ähm, wirklich so ganz blöd haben wir einen ein, ein Newsletter gemacht äh, mit einer eine Spendenaktion, also was mir haben gespendet für, ja, für ein ein Projekt und ein, ein Mitarbeiter hat äh, ein Bild aus dem Internet raus, raus kopiert und, und dann ja, haben wir von Deutschland einen Brief bekommen, in dem wir 2000 Euro wählen. Das war ein bisschen mühsam, dann weisst du am Anfang nicht, ja, kommen jetzt irgendwie mehr so Sachen oder so. Zum Glück ein Einzelfall gewesen.
1: Mhm.
0: Eine Situation, die noch so ein bisschen mühsam gewesen ist, glaube nach dem zweiten Jahr oder so, wo dann so wirklich so die ersten Erfolge schon gewesen sind, kommt dann plötzlich so im Januar, kommen dann recht große Nachzahlungsrechnungen, so Pensionskassen, av Nachzahlungsrechnungen. Ähm, ja, und dort habe ich dann schon mal so privat müssen, wieder ein Geld nachschiessen. Ähm, das ist ein bisschen... Ja, da muss man dann schauen, wie man das dann machen kann. Ähm, dann mache ich jetzt besser, dann nehme ich ein Geld auf die Seite, weil ich weiss, es könnte dann im Januar, Februar noch Nachzahlungen kommen. Ähm, aber ja, so richtig schlimm ist zum Glück bis jetzt noch nie etwas passiert.
1: Okay, perfekt. Ja, die Nachzahlungen, dann kommt noch die Steuernachzahlung und die Vorauszahlung wegen der Anpassung. Das sind so die Schmerzen vom Wachstum, Geld vom Erfolg, aber das gibt es. Cool. Es kommt ähm, halt alles,
0: alles Anfangsjahr, wirklich so ein Januar, Februar und dann hast du viel Rechnung auf dem Tisch mit kurzen Zahlungszielen.
1: <lacht> ja, das ist so, das ist so. Ähm, dann gehen wir doch auf die andere Seite. Was war denn bis jetzt der beste Moment in deiner unternehmerischen Karriere?
0: der beste Moment, ähm, was immer mega cool ist, wenn irgendwie ein Kunde super zufrieden ist, ähm, anruft und sagt irgendwie, oh, geil, ich habe neue, neue Kunden mit dem Video gewonnen, es kommt mega gut an bei meinen Kunden, äh, das finde ich mega lässig, ähm, auch wenn ein Kunde wieder bestellt, ähm, ja das, das ist, äh, ist cool für uns, das heißt, wir gute Arbeit gemacht haben, der ist zufrieden, ähm, also ein bisschen wo wir so die ersten grossen Kunden gewonnen haben, habe ich auch sehr cool gefunden, wenn ich im Hierstand oder Chibo oder DHL kommt. Das heisst auch, ja, unsere Qualität ist gut und, und ja, nur so von Beispiel-Video ich es cool. Mhm. Ähm, ja, was ich auch cool gefunden habe, wo ich mir so das erste Mal regelmässig können, wieder meinen Lohn auszahlen wo ich ähm, als Angestellter hatte, das, äh, ja, dann war es so wirklich für mich, g'si, okay, jetzt ist die Firma, so wie ich sie will, ähm, jetzt ist die Firma für mich erfolgreich und so kann ich weitermachen.
1: Darf ich fragen, wie lange das gegangen ist? Also von der vom, Kündigung bis du wieder so viel verdient hast wie vorher. Wie lange ist das gegangen?
0: Ja, das ist äh, eigentlich noch recht lang gegangen. Also das erste Jahr habe ich eigentlich gar nichts verdient, ich habe wirklich vom Ersparten gelebt. Und dann im zweite Jahr habe ich mir relativ wenig ausgezahlt. Da habe ich, äh, ja, so 2 3.000 Franken ausgezahlt im zweiten Jahr. Äh, habe noch ein Geld zu verdient, haben wir noch ein Zimmer, haben wir noch vermietet, der Airbnb, ist noch ein Geld reingekommen. Ähm, und ich würde dann sagen, am Anfang, im vierten Jahr, würde ich sagen, habe ich so etwas können, wirklich wieder meinen Lohn auszahlen. Ja, ich würde sagen, drei Jahre musste ich arbeiten und dann ab dem vierten Jahr.
1: Okay. Und ist es mittlerweile sogar mehr oder hast du einfach gesagt, auf dem Niveau behalte du es mal bei?
0: Ähm, nein, es ist sogar ein bisschen mehr geworden. Ich würde sagen, Verkaufsleiter-Level. Äh, verkaufsleiter, verkaufsleiter -Level, ähm, Ja, also wahrscheinlich etwa die Position, die ich, wenn ich jetzt in, in der Firma, also in, in einer Grossfirma weitergemacht hätte, ich würde sagen, ich auf dem gleichen, gleichen Stand bin ich. Etwa.
1: Okay, aber mit unfassbar viel mehr kracht. Freiheiten.
0: Mit dem Fassbord, mehr Freiheit,
1: genau. Cool. Ja, perfekt. Das ist doch schön. Ähm, du hast auch gesagt, selber, eigentlich hast du nie unbedingt das Gefühl gehabt, du musst Unternehmer werden. Ähm, sondern hast du einfach gemerkt, irgendwie, deine ursprünglichen Karrierepläne sind eigentlich gar nicht das, was der Wunsch ist. Ähm, was bedeutet es für dich heute, Unternehmer zu sein? Wir ja häufig ein Bild im Kopf. Vielleicht hast du das auch gehabt, als du irgendwie noch 27 gewesen bist was ein Unternehmer macht. Du hast selber gesagt, zehn Jahre krüppeln bist, etwas überkommst. Ähm, was bedeutet es heute für dich, Unternehmer zu sein?
0: Für mich, Unternehmer zu sein, bedeutet ein, äh, einfach eine mega Freiheit haben. Ähm, du musst niemanden fragen. Äh, du musst niemanden ähm, ja, mit niemandem absprechen. Du kannst, wenn du eine Idee hast, kannst du es einfach sofort umsetzen. Du kannst jetzt eine Idee haben, eine halbe Stunde später setze ich es um. Ähm, ja, da musst ich mit niemandem absprechen und ja, so ein bisschen der Wert Freiheit ist mega wichtig für mich ähm, darum hätte ich auch nie irgendwie ähm, Investoren ins Boot reingeholt oder so, das, ja, das wäre für mich wirklich keine Firma gründen so, äh, wo mir jemanden kann reden mhm. ja, wirklich so ein bisschen das Thema Freiheit, das machen ähm, das machen, wo, man, wo ich will ähm, muss natürlich auch die Risiken man hat ein das Risiko und Verantwortung aber mit dem kann ich gut leben. Ähm, ja, und die Freiheit, das ist das, was wo, wo mir sehr wichtig ist.
1: Okay, perfekt. Ähm, wenn du jetzt nochmal starten also vor fünf Jahren, was würdest du anders machen, abgesehen davon, dass du wahrscheinlich von Anfang an mit Animate mit Erklärvideos starten und das andere gar nicht erst probieren Gibt es andere Sachen, die du noch anders machen würdest, die du jetzt gelernt hast in dieser Zeit, wo du sagst, hey, das würde ich vielleicht nicht mehr so machen?
0: Ähm, ja, ich glaube, aus, aus jedem Schritt lehrt man auch etwas, ähm, man kann viel an Coachings gehen, ähm, ich gehe selber viel an Weiterbildungen, ähm, man muss aber trotzdem irgendwie gleich jeden Schritt äh, selber machen, ähm, vielleicht etwas, etwas Kleines, ich würde glaube ich schneller äh, in Google investieren, ähm, das war bei uns etwas, das so richtig einen, einen Kick gegeben hat, äh, so ein Google SEO, also wenn das ein Produkt oder eine Dienstleistung hast, wo, äh, wo schon bekannt ist, also nicht etwas komplett Neues, äh, finde ich Google Suchmaschinenoptimierung etwas mega Wichtiges und auch Google Werbung, äh, das lohnt sich. Ich glaube, mit dem würde ich früher anfangen. Ähm, ja, und am Anfang haben wir natürlich Videos auch viel zu günstig angeboten. Ähm, wir haben fast nichts verdient, dran, aber Seite, ich weiß auch nicht, ob es anders funktioniert hat. Die Videos sind am Anfang auch noch nicht so gut gewesen. Mhm. Ähm, ja, war, wahrscheinlich hätten sonst auch gar niemand Videos gekauft, wenn es schon viel teurer gewesen wäre. Von dem her ich bin ich sehr zufrieden, so wie ich es gemacht habe. Ähm, ja, ja und ich glaube, man muss auch die Schritte ein bisschen gehen.
1: Okay. Ähm, kurz zum beim Thema bleiben. Eben, du hast gesagt, in Google investieren und dann hast du zwar schon beides gesagt, aber meine, SEO, Suchmaschinenoptimierung ist ja eine riesige Geschichte. Ähm, wie machen ihr denn das? Oder was ist denn das Wichtigste in deiner Meinung nach, was man muss machen in die Richtung? Und wie ist das Verhältnis vom Fokus zwischen Suchmaschinenoptimierung und eben ähm, ich sage jetzt Advertising, also Google Anzeigen? Wie sieht das bei euch aus? Ja, genau. Ja.
0: Ähm wenn wo ich, wo ich äh, in SEO, Also, ich mache es nicht selber. Ich habe, ich habe selber eine Ahnung von SEO und von Google Ads. Ähm, aber ich mache es nicht selber. Also, ich habe eine Agentur, die ich dort zusammen arbeite, die mir äh, SEO macht. Ähm, ja, und also wenn du nach Erklärvideo suchst in der Schweiz, äh, sind wir Position 2. Wenn mir Erklärvideo kosten, Position 1. Ähm, Erklärvideo Schweiz, Position 1. Also, wir sind sehr gut drin. Und man kriegt einfach sehr viele Leads äh, da drüber rüber. Ähm, ja. äh, Google Ads ist ein, also jetzt, vor allem in unserem Bereich sehr teuer. Ähm, das Coole ist aber, du tust es äh, einmal sauber einrichten. Ähm, ich arbeite dort auch mit einem Partner zusammen. er schaue mir das ein bisschen kontrollieren, ob das alles gut läuft. Und dann musst du einfach Budget investieren. Das kostet schon etwas. Ja, mittleren, vierstelligen bis sogar so richtig fünfstelligen Bereich im Monat. Also ist nicht ganz günstiger Dafür musst du aber keine Zeit mehr investieren. Ähm, ja, du kannst es eigentlich einrichten und, und wir gewöhnen so die meisten Leute so. Und das funktioniert für uns sehr gut. Ist aber nicht ganz günstig. Man muss schon ein bisschen Umsatz machen, dass man sich das leisten kann.
1: Ja, also eben, ich glaube, da muss halt einfach der Prozess funktionieren, dass, dass die Leads, die reinkommen, darüber, dass da auch im Verkauf dann so gut bist, dass aus möglichst vielen Leads nachher äh, einen Verkauf machst, dass sich das also in sich selber rechnet, oder? also sonst müsstest du sie abstellen. Genau, genau. Okay, perfekt. Ähm, hast du ein Lieblingszitat? Bist du überhaupt ein Zitatmensch? Und hast eins, und warum genau das?
0: Ja, was, was ich immer cool finde, ähm, ist äh, von der Pippi Langstrumpf. Ich äh, glaube, äh, macht dir die Welt, wie sie dir gefällt. Irgendwie, irgendwie so etwas. Mhm. Macht mach die Welt, wie sie dir gefällt. Ähm, ja, und ich, ich finde wirklich so ein bisschen, äh, die meisten von uns, äh, und ich bin auch nicht ganz äh, gefeilt davor, äh, die meisten von uns sehr viel Motzen, äh, und sehr viel äh, Klönen, die Schuld auf andere schieben. Und ja, ich finde, in der Schweiz, wir leben im, im Paradies. Wir können alles machen. Wir haben ein mega Sicherheitsnetz. Es gibt fast keinen Gründe in der Schweiz, zu mir mich klönen. Ähm, und darum finde ich, so jeder ist für sein eigenes Verantwortlich. Ähm, ja, und finde das eigentlich ein sehr schönes Sprichwort.
1: Cool. Also, das Zitat von Pippi Langström fand ich Nonnika im Podcast. <lacht> Aber definitiv, ähm, kann, ich, kann ich nur beipflichten. Ja, absolut. Mach so, wie es für dich gefällt. Ich glaube, wenn man das Interview jetzt bis jetzt gelöst hat, ähm, dann ist eindeutig, dass du nach dem Motto auch lebst und dir eben sagst, was ist mir wichtig und wie kann ich das organisieren, dass es dann für mich passt. Perfekt, passt zu dir. Wenn du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, wo entweder bereits ihr Unternehmen haben oder sich zumindest überlegen, zu starten, drei Tipps kannst du auf den Weg geben. Welche drei Tipps sind
0: da? Ich glaube, etwas, was sehr wichtig ist, ist, als Unternehmer, du musst verkaufen können. Du musst Kunden von deinem Produkt überzeugen, begeistern, dein Produkt auch erklären können. Ich glaube, du kannst fast alles outsourcen. Du kannst Buchhaltung outsourcen. Du musst Rechnungen schreiben können. Du kannst die Produktion outsourcen. Ich glaube, verkaufen, am Anfang muss ich irgendwie sauber machen. Also mit der Zeit, wenn du grösser bist, kannst du sicher einen Verkäufer oder so einstellen. Aber ich glaube, am Anfang, um erfolgreich zu werden, musst du lernen, verkaufen. Und ich würde das sehr, einmal mal an ein Verkaufsseminar, schaue ein YouTube-Video zum Thema Verkaufen. Ich kann da zum Beispiel eine Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter sehr empfehlen. Kostet mir 100 Euro, ähm, geht immer ein Wochenend lang und ich finde nur schon, so am Wochenende kann sehr viel so Thema Mindset, äh, für den Verkauf, sehr viel lernen und das ist sehr ein gutes investiertes Wochenende. Ähm, ja, das ist etwas, was ich, wo ich äh, sehr empfehle. Was ich auch sehe, äh, erfolgreiche Verkäufer, äh, erfolgreiche Unternehmer in meinem Umfeld sind in der Regel alles gute Verkäufer können die Leute von ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung überzeugen.
1: Definitiv. Also nur schnell, Dirk Kreuter, ähm, kann ich auch noch empfehlen. Bin ich einmal Berlin an einer Vertriebsoffensive. Hat sich also definitiv gelohnt, unbedingt mal gehen. Man kann super auch eben mit einem Städtetritt verbinden und muss sagen, man geht jetzt irgendwie auf Berlin oder auf München ist ja immer ein bisschen am Tour, wenn nicht gerade Corona ist. Ähm, mhm. Unbedingt mal machen, lohnt sich definitiv. Kann ich absolut auch noch empfehlen. Sorry noch die zwei weiteren Tipps, genau.
0: Genau, er hat auch einen coolen Podcast, lohnt sich auch zu mir losen mhm. Ja, ähm, ja was, was ich schon mal ein bisschen angesprochen habe, ist so ein bisschen in äh, Google investieren, ähm, doch ich bisschen Klammern auf, also ich glaube, wenn du jetzt eine ganz neue Dienstleistung anbietest, was so noch nicht auf dem Markt geht wo niemand den ansucht, äh, dann lohnt sich das nicht, dann muss man einen anderen Weg finden, aber wenn du eine Dienstleistung hat die bekannt ist auf dem Markt, da lohnt sich das absolut in Google investieren, sich mit dem auseinandersetzen, weil halt einfach sehr viele Leute auf Google gehen suchen können. Wir können so extrem viel Leads über den Weg über. Ähm ja, was auch noch wichtig ist, ist, kostentief halten am Anfang, äh, nicht gerade irgendwie teure Karren, teures Büro kaufen. Ähm ja, in der Regel verdient man weniger schnell Geld, als man denkt, es ist teurer, als man denkt. Und, ja, geht einem einfach die ein Luft, wenn man da nicht so welche Fixkosten hat. Ähm, ja und, und mit anderen Unternehmern austauschen. Ich habe mich einen eine Mastermind gegründet, äh, Anfangs 2000 und 2020. Äh, ist mega cool mit sechs anderen Unternehmer. Äh, Treffen wir uns eigentlich im Monat und mega wertvoll. Äh, kann man Tipps geben. Ähm, ja, das ist auch etwas, und ich finde, ist sehr wichtig, was ich am Anfang ein zu wenig gemacht habe. Mhm. Ähm, ja, sich mit anderen Unternehmern sich austauschen.
1: Perfekt. Sind waren jetzt, glaube ich, vier Tipps, aber das ist umso besser. Ähm, ich finde natürlich all die vier Tipps, wie auch das Zitat und die Bücher, wo uns der Ralf jetzt gerade noch empfiehlt, auf der Webseite www.mach-deis-ding.ch, damit ihr das nochmal in Ruhe durchlesen und anschauen. Könnt. Ähm, da kommen wir gerade zu den Büchern. Gibt es Bücher, wo du den Zuhörerinnen und Zuhörern würdest empfehlen würdest, ähm, die dich in deinem Leben weitergebracht haben?
0: Ähm, ja, genau, das habe ich mir da geschickt ähm, im Vorfeld und haben mir Gedanken gemacht. Äh, ein Buch, das ich mega cool finde, ist äh, die Vier-Stunden-Woche von äh, Tim Ferris.
1: Perfekt, ähm, alle, die jetzt nur zulassen, der hat es auf dem Video auch noch gerade die Kamera gehabt. Also vielleicht einmal auf den YouTube-Kanal schnell schauen. Dort sind ja alle Interviews auch noch für alle, die gerne noch ein Video zum, zum Ton haben. Perfekt.
0: Genau, genau ja geht so darum, möglichst viele Sachen outsource und ja so habe ich meine Firma auch aufgebaut. also alles was ich nicht gerne mache dann ich outsource man kann praktisch alles outsourcen. Ähm, ja und geht einem sehr viel Freiheit durch das ähm, ja das zweite Buch wo vielleicht noch spannend ist äh, wirklich so Thema Marketing ist äh, der One-Page-Marketing-Plan. Äh, ich habe so meine ganze Marketingstrategie, ich habe das Buch durchgeschafft und es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich finde, das ist äh, so super einfach aufgebaut, um so ein bisschen ins ganze Marketing-Thema, so ein bisschen Struktur reinbringen. Ähm, ich habe mich wirklich immer gefreut, wenn ich wieder ein Kapitel an Liter kann. Und das, das empfehle ich jedem Unternehmer das mal durchzuschaffen, und um für seine Firma, so also für die einzelnen marketing für sich zu überlegen und ich habe das an der Wand und schaue immer wieder auf, kann ich sehr empfehlen.
1: Perfekt, ähm, der One-Page-Marketing-Plan kenne ich gar noch nicht. Ähm, der, der Tim Ferries, vier stunden woche ist natürlich absoluter Klassiker. Ähm, Must-Read für jeden Unternehmer, wo gerne Freiheit möchte, der <lacht> äh, sich jetzt, wo jetzt zulässt und denkt, ja, so ein Leben, wie es Ralf hat, mit irgendwie nur 60-70% schaffen und all deine Freiheiten zu haben, ist das ein, ein absolutes Must-Read. Ähm, unbedingt Bücher bestellen. Ich findet die Links in den Shownotes und auf der Webseite wwwmach dingch Ja, Ralf, wir sind schon ziemlich am Ende. Ähm, wir haben es geschafft. Ich hoffe, man hat es nicht zu fest gemerkt, wir hatten zwei technische Unterbrüche, gehabt, weil mein äh, kaputter PC zweimal abgestürzt ist. Ich hoffe, beim Zulassen oder Zuhören ist es nicht aufgefallen, Wahrscheinlich ist die Qualität von der neuen Kamera ein bisschen besser als die von der alten, wenn man das Video schaut. Ähm, merci vielmals für deine Geduld. Falls jetzt jemand, der zulässt, sagt, hey, ein Erklärvideo ist eigentlich etwas, das mein Unternehmen unbedingt braucht ähm, und einmal mit dir will Kontakt aufnehmen wie und wo kann er dich am besten erreichen?
0: Ähm, genau, natürlich über die Homepage äh, www.swissanimate.ch äh, findet ihr meine äh, E-Mail-Adresse ähm, ralf.swissanimate.ca Oder sonst, was fast noch einfacher ist, ich bin äh, sehr aktiv auf LinkedIn auch. Äh, findet ihr mich, Ralf Vandenberg. Ähm, ja, könnt euch doch mit mir dort vernetzen. Ähm, wenn ihr Fragen zum Thema Unternehmertum oder zum Thema Erklärvideo äh, oder sonst irgendetwas, wo euch interessiert, jetzt aus dem äh, Interview sehr gerne, ich freue mich über Fragen per Mail oder eben auf LinkedIn-Nachricht. Sehr gerne, mache ich gerne.
1: Perfekt, wir werden auch hier das LinkedIn-Profil, die Webseite und die E-Mail-Adresse in den Shownotes und auf der Webseite natürlich verlinken, dass ihr dort alles ähm, zusammen habt und findet. Jaralf, ich glaube, es ist zwar schon klar, aber ich frage jetzt gleich nochmal ganz plakativ: ähm, Wenn du jetzt noch nicht selbstständig wärst, würdest du nochmal selbstständig machen, würdest du mal dein eigenes Ding starten?
0: Äh, absolut. Ähm, ja, also ich hoffe sehr, dass ich nie mehr in meinem Leben muss angestellt sein muss. Ähm, und ich glaube, also ich habe in den letzten fünf Jahren habe ich so viel gelernt. Ich glaube, ich habe also definitiv viel mehr gelernt als in meinem äh, Bachelorstudium. Ähm, ja, und, ich, und also ich bin mir sicher, dass ich nie mehr wird, muss angestellt sein muss. Weil mit dem, was ich jetzt gelernt habe... Auch wenn jetzt meine Firma in den Konkurs geht, irgendwie Thema Video ist gar nichts mehr. Ich glaube, innerhalb von einem Jahr oder so hätte ich wieder eine Firma aufgebaut, in einem ähnlichen Level. Ähm, ja, weil ich glaube, wenn man es mal gelernt hat, wenn man weiß, wie es funktioniert, dann kann einem das niemand mehr nehmen. Ähm, ja, definitiv äh, möchte ich, dass es so bleibt. Und würde sehr empfehlen, wenn du dir in irgendwie überlegst, selber das Unternehmen zu gründen. Mach mach's unbedingt, probier's. Es ist nie nicht so einfach wie die Schweiz. Wir das Sicherheitsnetz, gut Die Leute sind sowieso immer gefragt auf dem Markt, dass also man kann immer wieder zurückgehen kann. Aber du wirst nicht mehr zurückgehen, weil es gibt gar nichts Besseres.
1: Das ist ein Schlusswort. Da kann ich gar nichts hinzufügen. <lacht> Merci viel, viel Mal, Ralf, für das spannende Interview, auch für deine Geduld mit den technischen Problemen. Ich wünsche dir noch ganz, ganz einen schönen Tag und ganz viel Erfolg weiterhin mit deiner Firma Swiss Animate. Merci, bist du da und mach's gut.
0: Danke dir. Schönen Tag.
1: Danke. Ciao, ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur der nächsten Folge vom Mach dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.